0: E aí pessoal do Futebol na Veia, como vocês estão? Eu sou a Valéria Contado e está começando, está começando mais uma edição do podcast mais caliente do Futebol na Veia, que é o Latinos na Veia, né? E antes de eu falar um pouquinho sobre os nossos assuntos do dia, queria lembrar todo mundo de acessar o nosso portal futebolnaveia.com.br e não esquecerem também de seguir a gente nas redes sociais, arroba futebolnaveia.br no Instagram. Ativem as notificações do YouTube, lá tem lives, procurem aqui no, no agregador de áudio que vocês estão ouvindo esse podcast, porque tem muito mais, e não deixem de acompanhar o nosso conteúdo, que tá muito bacana, e a gente faz com muito carinho para vocês. E agora, falando um pouco dessa 34ª edição do Latinos na Veia, hoje teremos bastante coisa para falar, o Campeonato Argentino voltou... É, teve, tivemos a segunda fase da sul-Americanos Jogos de ida, né? da Copa Sul-Americana. Vamos falar um pouco sobre tudo o que aconteceu, os resultados. É, temos os campeonatos nacionais aí de cada país também que a nossa equipe de reportagem fala, traz tudo para a gente, acompanha tudo, sabe de tudo sem contar as novidades de transferências e essas coisas, né? Então, vamos começar diretamente lá na Argentina com o Diolon Santiago, que vai falar pra gente o que rolou na Semana dos Argentinos. E depois, a Carolina Gussi vai falar pra gente o que rolou lá na Bolívia. Então, é com vocês.
1: Fala aí, ouvinte do Latinos na Veia, tudo certo? Meu nome é Adilon Santiago e hoje eu trago para vocês as principais informações sobre o futebol argentino. E bom, depois de mais de 7 meses de paralisação, enfim teremos um final de semana com a bola rolando pelo Campeonato Argentino. Fique atento nos confrontos. Na sexta-feira, dia 30, às 7 da noite horário de Brasília, Riminasi Esgrima e Patronato abrirão a rodada de jogos pelo Argentino. Logo depois, às 9h10, Tacheres e News Old Boys darão sequência à rodada. No sábado teremos, respectivamente, os seguintes confrontos. Aldosivi contra Estudiantes, Vélez e Huracan, Argentino Júnior de San Lorenzo e, para fechar o dia, Lanús contra Boca Juniors. Já no domingo, Defensa e Justiça e Coulomb abrem os jogos do dia. Depois, teremos União de Santa Fé contra General de Sarandí, Racing em Atlético Tucumã, Central Córdoba Independiente e para encerrar o dia, River Plate encara o Banfield. O último jogo da rodada será na segunda-feira, com a partida entre Rosário Central e Godoy Cruz. Agora, falando sobre competições internacionais, os argentinos já possuem seus adversários do mata-mata definidos. E curiosamente, a maioria dos confrontos será entre brasileiros e argentinos, serão 4 confrontos ao todo. Pela Libertadores, serão 3: River Plate contra Atlético Paranaense, Racing contra Flamengo e Boca Juniors contra Internacional. Como se já não fosse o bastante, pela Sul-Americana ainda teremos Lanús contra São Paulo. Este jogo que ocorrerá no dia da gravação deste podcast, dia 28 de outubro. O Lanús receberá o tricolor na Argentina com muita preocupação pela falta de ritmo e pelos vários desfalques, mas com muita vontade de se superar e levar um bom resultado para o Morumbi. Já as partidas da Libertadores ocorrerão somente no mês de novembro. Bom, e essas foram as principais informações da semana. Um forte abraço e até a próxima!
2: Galera ligada no Latinos na Veia, meu nome é Carolina Gussi e eu trago informações do futebol boliviano para vocês. Bom, o campeonato boliviano foi paralisado devido à pandemia do coronavírus e não voltou desde então e não tem data para voltar. No entanto, dois clubes bolivianos estão em ação por competições sul-americanas. Um deles é o Bolívar, que semana passada terminou a sua participação na Copa Libertadores, ficando em terceiro lugar no Grupo B, após perder para a equipe do Guarani em casa por 3 a 2. Agora, a equipe do Bolívar... Estreia na Copa Sul-Americana na terça-feira, dia 27 de outubro, contra o Aldax Italiano, fora de casa. E na outra terça-feira, 3 de novembro, recebe o Aldax Italiano para decidir uma vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana. Já a equipe do Jorge Wilstermann conseguiu se classificar em primeiro lugar no Grupo C da Libertadores com 10 pontos após vencer a equipe do Colo Colo no Chile e agora passa para as oitavas de final da competição continental. A equipe do Jorge Wilstermann enfrenta no dia 25 de novembro o Libertar fora de casa e no dia 2 de dezembro recebe o Libertar na Bolívia para definir a vaga para a próxima fase da competição. Por hoje é só, obrigada pessoal!
0: Então vamos falar da Argentina e que o ódio trouxe para a gente bastante coisa, né? O campeonato argentino voltou recentemente, então ainda está ainda aí no seu comecinho, nas suas primeiras, seus primeiros passinhos. Lembrando que agora o campeonato é, tem grupos definidos, temos o grupo A, B, C, D, E e F. Então, tem esses grupos que disputam entre si, né, e para se classificarem, enfim. Vamos falar, então, primeiro do campeonato argentino, que começou recentemente, e depois a gente fala da sul-americana. Então, é, no grupo A, temos Arsenal Sarandí Tucumã, Racing e União Santa Fé, é, ainda não tivemos jogos desse grupo, e no grupo B já tivemos jogos, está com Colón, Central de Córdoba, Independente e Defensa e Justiça. O jogo que teve foi justamente Colón e Defensa e Justiça, e o Colón está em primeiro lugar porque venceu por 2 a 0. No grupo C temos Benfield, Godoy Cruz, River Plate e o Rosário. No grupo D, ah, também não teve jogo no grupo C, tá? No grupo D, Tageres, Boca Juniors, Lanús e News World Boys. É, já tivemos jogos aí é, e o Tageres e o Boca Juniors estão em primeiro lugar, os dois é, dividindo a primeira colocação. Aí o Tageres em primeiro porque o saldo de gols é maior, Boca Juniors em segundo, os dois com três pontinhos e uma vitória para cada um. Lanús e News World Boys perderam os primeiros jogos, então aberto né porque tem muito campeonato pela frente no grupo e a dos silva argentino júnior estudiantes de são Lourenço, é, todos com um ponto então só tivemos empates nesse, nesse primeiro jogo do grupo e e por último no grupo f temos de huracan beleza field e patronato uh, gimnasia do nosso querido maradona com três pontinhos e o Huracán, com um pontinho na segunda colocação, seguido pelo Beleza também com um pontinho, enquanto o Patronato tem nenhum pontinho. Então, essa é a configuração do campeonato argentino nesse ano de 2020, que voltou recentemente. E agora vamos falar um pouquinho dela, da Sul-Americana. Temos brasileiros aí. Vamos falar um pouquinho dos jogos que tiveram. Então, o Odd já deu um spoiler pra gente que teria Lanús e São Paulo, né? Na quarta-feira, dia 28, então teve esse jogo. Foi um jogo cheio de reviravoltas. São Paulo saiu ganhando, depois o Lanús virou, enfim. O Lanús conseguiu vencer o São Paulo, mesmo estando há mais de, de seis, sete meses aí sem jogar. Conseguiu vencer o São Paulo por 3 a 2 na Sul-Americana, né? É, também tivemos o belê Sarsfield jogando contra o Penharol, 0x0, a a partida 0 terminou em 0x0. União Santa Fé contra o Emelec, o Emelec venceu a União Santa Fé lá na casa deles, por 1x0 também. E também tivemos o Independiente jogando contra o Tucumã em casa, é, e venceu por 1x0. Bom resultado pro Independiente, bom resultado pro Lanús, né? São Paulo tá com a vida complicada, mas vai decidir... É, no Brasil, aqui no Morumbi... E aí, semana que vem... A gente traz as informações para vocês... Já na Bolívia... Como a Carol já adiantou para gente... Temos um time... Aí, na Sul-Americana... Que é o Bolivar... Né? Então... É, ele não foi mandante... Mas eu vou falar dele... Porque... Ah, vamos, só tem ele no momento... né? É O Aldax Italiano... Recebeu o Bolivar... O Aldax Italiano... Que é do Chile... E venceu por 2 a 1. É isso aí, gente. É, por enquanto, é, os resultados ainda não, não falam nada pra gente. Porque tem um jogo de volta ainda. E a gente não consegue prever o que vai acontecer nesse jogo de volta, né? Mas vamos aguardar. Porque eu vou trazer pra vocês, eu e a minha equipe, vamos trazer pra vocês os resultados da próxima rodada. Agora a gente vai falar um pouco do Campeonato Chileno com o Caio Borges e depois lá a gente vai lá para a Colômbia com o Lucas Barão porque ele vai trazer é, todas as informações do que está rolando por lá para gente é com vocês, meninos.
3: E vamos agora com as principais notícias do futebol chileno. Começou a segunda fase da Copa Sul-Americana 2020. Cinco equipes chilenas estão disputando o troféu o Aldax Italiano, León Caleira, Guatipato, Focinho um Bonito e Universidade Católica No primeiro dia de jogos, o Aldax Italiano venceu o Bolívar em casa por 2x1 E o La Caleira empatou com o Tolima, também jogando no Chile Já os demais times ainda aguardam a realização de seus jogos o Hot Pato enfrenta o Fênix do Uruguai fora de casa, o Unido enfrenta os estudiantes de Mérida em casa e a Católica enfrenta o Sol de América, no Paraguai. Destaque para a Católica que, como havíamos falado no último episódio, conseguiu vencer o Internacional em sua casa e garantiu uma vaga no torneio. Já o Campeonato Chileno segue cada vez mais emocionante. A Universidade Católica, que era líder do torneio com sobra, agora está em terceiro lugar. Após a vitória do Lacanera e da União Espanhola, as coisas complicaram para a Católica. Vale lembrar que a equipe está com dois jogos a menos. Porém, não deixa de ser uma pressão para cima do time. Precisa somar pelo menos três desses seis pontos para voltar à primeira colocação. Assim, o G4 do Campeonato segue. Nola Lacalene em primeiro, União Espanhola em segundo, vem estar católico em terceiro e Guatipato em quarto. E o Colo Colo segue em crise. O time que ainda tinha chances de se classificar nas oitavas de final da Libertadores perdeu em casa para o Jorge Wilsterman e não conseguiu nenhuma vaga para a sul americana. A equipe segue na vice-lanterna do Campeonato Nacional e joga contra o Everton fora de casa, em busca de algum robus no fim do turno. E essas foram as novidades do Chile. Eu sou Caio Borges para o Latinos da Via. Até a próxima.
4: Ontem, União La Calera e Tolima se enfrentaram pelo primeiro jogo da segunda fase da Copa Sul-Americana. Com o primeiro tempo bom e o segundo tempo ruim, os times não saíram do 0 a 0. Na próxima terça-feira, dia 3, os times se reencontrarão com o mando do Tolima, em busca da classificação para as oitavas de final. O empate com gols dará classificação à La Caleira. Porém, caso o 0x0 se repita, a decisão irá para as penalidades máximas. Antes de tudo, o Tolima terá um compromisso contra o Deportivo Cali no próximo sábado, válido pelo Campeonato Colombiano. Milionários O Milionários da Colômbia também jogará pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. A equipe receberá o Deportivo Cali, às 21h30, também válido pelo primeiro jogo da segunda fase da Copa Sul-Americana. Nesse meio tempo, o plantel busca reforços para o elenco. O nome de Jader O'Brien, atacante do Rio Negro Aglas, está na mira, visto que o jogador vem tendo muito destaque pelo seu atual time. Também, Fernando Uribe, que saiu recentemente do Santos, e Guarém, que deixou o Vasco da gama nos últimos dias, estão na mira do clube colombiano. Essas são as informações do futebol colombiano, Eu sou o Lucas e retorno para os latinos na veia.
0: Muito bem, então lá no Chile, além do campeonato chileno que continua pegando fogo aí, que temos briga nas primeiras colocações, que temos o colo-colo, que já é um conhecido aqui do Brasil... Também em crise, é, temos a Sul-Americana. Então vamos falar de duas equipes chilenas que foram mandantes na Sul-Americana nessa, nessa segunda fase da, da competição. O né? um, União Lacaleira recebeu o Tolima e empatou em 0 a 0. Então na terça-feira, o um empate em 0 a 0 para a União Lacaleira. Na conta. Enquanto isso, o Coquim Bonito recebeu estudiantes de Mérida, lá da Venezuela, e venceu por 3x0 na quinta-feira. Então, bom jogo do Coquim Bonito aí, já dá um passo bem grande para avançar para a próxima fase da competição, né? Temos o jogo de volta na semana que vem, mas por enquanto esse 3x0 já tá de excelente tamanho para o time chileno, né? E lá na Colômbia, tivemos também dois mandantes jogando pela Sul-Americana, o um Milionários que recebeu o Deportivo Cali e perdeu por 2 a 1, então o Deportivo Cali saindo em vantagem nessa primeira chance que eles tiveram aí, vamos ver, o jogo ainda tá aberto, 2x1 um. é um resultado é, bem pequeno, não é tão elástico assim quanto foi do coquinho bonito mas já é uma vantagem, né? Enquanto isso, o Atlético Nacional recebeu o River Plate, mas não o River Plate da Argentina, o River Plate do Uruguai, e empatou em 1x1, um um. então enquanto isso, é, o, o Atlético Nacional segue aí com empate para... É, para a próxima fase. Agora vamos dar uma passadinha lá no Equador, onde o Vinícius Tomei vai falar para a gente o que está que acontecendo e depois a gente vai para o Paraguai, que o Yuri, o Yuri Murta vai falar para a gente também o que rolou por lá. E aí eu volto aqui para trazer os resultados de quem desses dois países estão na Sul-Americana e a gente comenta um pouquinho o que eles trouxerem, tá bom? Então bora lá e é com vocês!
5: Fala, apaixonado por futebol, tudo bem? Hoje vamos para mais um boletim semanal do Campeonato Equatoriano aqui no Latinos na Veia. E lá no Equador tivemos a 17ª rodada da clausura, com a UCAS vencendo o técnico universitário por 2x1, Independente 3, LDU de Quito 2, Barcelona de Guayaquil 1, Delfim 0, Nacional 2, Runa 1, Deportivo Macara 1, Omeu do 0, Guayaquil City 1, Emelec 0, Deportivo Cuenca 2 e LDU de Porto Viejo 1. Portanto, nós temos o Barcelona de Guayaquil como líder líder da clausura com seis pontos em dois jogos, seguido por Guayaquil City, também com seis pontos em dois jogos. Na parte de baixo nós temos o técnico universitário com nenhum ponto e o Almeudo com nenhum ponto. Como está sendo novela aqui no Brasil, lá no Equador também está estampando os jornais toda a negociação entre Palmeiras e Miguel Ángel Ramírez. Uma negociação que parece que não deu certo, já que os palmeirenses enviados para fechar o contrato estão retornando. Agora não se sabe para qual local, pois o Palmeiras ainda busca treinador. Dessa forma, Miguel Ángel Ramírez deseja terminar o campeonato comandando a sua atual equipe. Uma das manchetes até dizem que Palmeiras não irá convencer Miguel Ángel Ramírez com dinheiro. Outro assunto muito comentado está sendo a última rodada da fase de grupos da Libertadores, com algumas equipes equatorianas podendo se classificar, outras já se classificaram e outras estão dizendo adeus à competição internacional. Eu sou o Vinícius Tomei, com as principais notícias do futebol equatoriano aqui no Latinos na v. bem
6: Bienvenidos, hermanos, ao futebol paraguaio. Por aqui, uma rodada muito atípica. Foi a segunda fecha... Da, do torneio clausura paraguaio os três times grandes não venceram na rodada o olímpia por exemplo perdeu de 2 a 1 para o Guarani, enquanto o libertar em casa perdeu de 2 a 0 para o sol de américa o cerro portenho é, desfalcado depois da venda do seu principal jogador Diego Chaurinho que foi para o grêmio empatou em 1 a 1 fora de casa com o guarani dessa maneira a tabela de classificação do torneio segue até um tanto inesperada. Uma vez que 12 de outubro, time que ficou nas últimas posições do Apertura lidera com 6 pontos junto ao Sol de América que também tem 6 pontos. Para o, local, para o lugar de Diego Chaurin, o Cerro Portenho contratou o Sérgio Bareiro, jogador que é do General Díaz e tem 21 anos. O jogador Atuou por 17 partidas, fez 4 gols e deu 2 assistências no Apertura deste ano. Foi um bom desempenho para um jogador de um clube que disputava a parte de baixo da tabela. E ele tem muito para fazer no Cerro Portanha. Lembrando que ele também já jogou pela seleção paraguaia de Bairro. Além disso, devemos falar também dos goleadores do campeonato. Pablo Zeballos. Do 12 de outubro chegou a três gols e lidera nesta colocação. Na próxima rodada temos os seguintes jogos: o Nacional recebe o líder do 2 de outubro, o General Dias enfrenta o Esportivo do Tenho, o Cerro Porteño faz o Grande Clássico com o Libertar, o River do Paraguai enfrenta o Guarani, o Olímpia recebe o São Lourenço e o Sol de América recebe o Guarenha. O que será que vai acontecer depois da terceira rodada do clausura Paraguai? Este foi Yuri Muta para o Latino na Veia.
0: É isso, temos as notícias aí do, dos campeonatos. Então vamos falar do campeonato equatoriano que já está na sua, na sua segunda é, na sua segunda rodada do campeonato, porque temos uma primeira fase, temos uma segunda fase que, que eles definem como rodada, então vamos falar da segunda rodada. Um, o terceiro jogo até agora, é, tivemos jogo no meio de semana, tivemos jogo no início do fim de semana, então vamos começar falando do, das primeiras colocações aí desse campeonato, dessas três primeiras rodadas. Barcelona de Guayaquil tem 9 pontos e está liderando o campeonato. A UCAS com 7 pontos é o segundo colocado e também com 7 pontos temos o Guayaquil City. Em quarto lugar, Universidade Católica. É, a partir daqui, a, as equipes estão bem emboladas ainda, mas temos é, um líder que está isolado, né? com 9 pontos, 2 pontos a mais que o segundo lugar. E aí o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto lugar tem todos sete pontos. A partir de então de seis para baixo. É, lá nas últimas colocações, a partir do décimo terceiro lugar, as equipes somam apenas três e dois pontinhos, sendo que o último é o orense. Então, ainda é um campeonato que tá no começo essa segunda rodada. Tem muita coisa para acontecer. Mas já temos aí o Barcelona de Guayaquil se destacando no, no momento aí, nessa primeira colocação. E agora vamos lá para o Peru, então, falar o que está acontecendo lá. O Campeonato Clausura tá com a corda toda, a gente já sabe. Mas vamos mudar a chave e falar da Sul-Americana. Tivemos dois jogos comandantes paraguaios. Sportivo Esportivo Luquenho venceu. Não, o Esportivo Luquenho recebeu Defensa e Justiça e perdeu por 2x1. Defensa e Justiça da Argentina, que estava na Libertadores, que garantiu sua vaguinha para a Sul-Americana e venceu o Esportivo Luquenho por 2x1. Enquanto isso, o Sol de América recebeu a Universidade Católica e empatou em 0x0. 0. Resultado não tão bom assim Pro Sol de América, que vai precisar jogar melhor na casa do adversário na semana que vem. Hein? Então vamos ver aí o que que vai acontecer. Agora é hora da gente falar do Peru e tudo que está acontecendo por lá. Maria Gabriela vai trazer as informações pra gente, depois a gente volta aqui comigo para eu falar os resultados da Sul-Americana e já falar também os resultados do Uruguai. É com você,
7: Maria. Fala galera, tô aqui mais uma semana com as informações do futebol peruano pra vocês E a segunda fase... Da Liga 1 já foi iniciada nessa primeira rodada. O atual vencedor do torneio Apertura, o Universitário, derrotou o Atlético Rural por 2x1 e segue mantendo um excelente aproveitamento na competição. Já o Alianza Lima perdeu para o Ayacucho por 2x1 no estádio San Marcos. O em Cristal venceu o Cianciano por 3x2. O Cusco bateu o Melgar por 3x1. O San Martin conquistou sua terceira vitória consecutiva, vencendo o Aliança Universitário por 1x0. O Lacobamba, que terminou a primeira fase da Liga 1 na última posição da tabela, venceu o Sporting Boys por 3 a 0. O Carlos Manucci foi derrotado pelo César Valério por 3 a 2. O Juan Caio empatou em 0 a 0 com o Deportivo Municipal. O Cantolão perdeu para o Carlos Gitei por 2 a 1 e a Renan Lise deixou de ser treinador da equipe. O anúncio foi feito através de uma nota publicada nas redes sociais do Cantolão. Além da saída de Hernando Cantalão, Javier Ace também deixou o comando do Binacional após a derrota para o Cajamarca por 3 a 0. Campeão do torneio Apertura pelo Binacional em 2019, Javier não vinha conseguindo manter um desempenho positivo, já que a equipe não vence oito jogos no campeonato. O anúncio da saída também foi feito através das redes sociais do clube. Vamos falar agora de seleção peruana, o atacante do Benevento, equipe da primeira divisão do campeonato italiano, Gianluca Lapadura. Pode começar a escrever sua história no futebol peruano caso esteja presente na próxima lista de convocação do, do técnico Ricardo Gareca. Isso porque o jogador já deu início aos trâmites para obter documento nacional de identificação e tornar-se finalmente um cidadão peruano, podendo assim atuar pela seleção do país. Segundo o jornal El Popular, Lapadura faz parte da lista preliminar de Ricardo Gareca e, caso consiga a liberação antes da convocação, ele tem grandes chances de estar na lista final do técnico para os jogos diante do Chile e da Argentina pelas eliminatórias. Já que o atacante Paulo Guerreiro ainda segue se recuperando de lesão. E os atletas Jefferson Fafam e Raul Dias são as únicas possibilidades no ataque da seleção peruana. E essas foram as principais formações do futebol peruano desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinas na Veja.
0: Então, é lá no Peru temos a segunda fase da Liga 1 que está rolando também um campeonato super importante lá que a gente vai ficar de olho e a Maria vai trazendo para gente todos as, os desdobramentos desse campeonato, né? Então vamos virar a chave e falar da sul-americana. O Sport Juan Caio recebeu o Liverpool, não o Liverpool da Inglaterra, outro Liverpool e empatou em 1 a 1 no jogo. De ida. Então o jogo de volta tá aberto aí também. E já o Melgar recebeu o Bahia e venceu por 1x0. O jogo também tá aberto porque 1x0 é um placar muito curto, não é, um placar muito, não é um placar elástico. E o Bahia joga em casa na próxima rodada, assim como o Liverpool. Então vamos ver aí como que vai ser o desdobramento e quem vai passar no jogo de volta, né? É, agora eu vou falar um pouco do Uruguai também. Tivemos o Fênix... E recebeu o White Pato e venceu por 3 a 1. Excelente resultado para o Fênix do Uruguai. Já o Plaza Colômbia não teve a mesma sorte e perdeu em casa para o Júnior Barranquilla por 1 a 0, o Júnior que define a classificação em casa. Também não é um resultado muito bom para o Plaza Colônia. Esses foram os resultados do Uruguai. Agora o Gabriel Carvalho vai lá da Venezuela, falar pra gente o que, que tá rolando no campeonato venezuelano e eu volto pra falar do último resultado da Sul-Americana dessa semana. É com você, Gabriel.
8: Fala, galera do podcast Latino na Veia. Gabriel aqui, trazendo mais informações sobre o campeonato venezuelano. O grupo A da competição tem um bom duelo a partir dessa quarta rodada. O Deportivo Laguaira Atual terceiro colocado enfrentará o líder, Deportivo Lara. O Deportivo Laguara tentará quebrar a invencibilidade do líder que pendura a quatro jogos. São quatro, são quatro jogos, dois empates e duas, e duas vitórias. E assim subir na, na tabela de classificação. O Atlético-Venezuela medirá a força contra a Academia de Porto Cabelo. Vale ressaltar que o Atlético ainda não venceu nenhum jogo desde a volta do Campeonato Venezuelano. O Carabobo e o Estudiantes de Mérida se enfrentarão. Os dois começaram mal a competição e esperam subir na tabela. E para fechar a rodada, o Trihulanos enfrentará o Iaracuanos. Além disso, o primeiro jogo do Grupo B será realizado. O, metrop o metropolitanos e o Iaracua jogarão a primeira rodada do Grupo B. Enquanto isso, a tabela de classificação do Grupo A está assim. Em primeiro lugar, Deportivo Lara. Em segundo lugar, Mineiros de Guaiana. Em terceiro lugar, Dep Deportivo de Laguaia. Em quarto lugar, Iaracuanos. Em quinto, Trijulanos. Em sexto, Academia de Porto Cabelo. Em sétimo, Carabobo. Em oitavo, Estudiantes de Mérida. E em nono, sem nenhuma vitória ainda, o Atlético Venezuela. Essas foram as informações do futebol venezuelano. Eu sou o Gabriel de Carvalho, para o Flotinos na
0: É isso aí, gente. Então, o último jogo da Sul-Americana que faltou falar o resultado foi justamente entre Vasco e Caracas. Caracas, que é lá da Venezuela. Então, mudando a chavinha aí do campeonato é, é, venezuelano pra Sul-Americana, que já é uma, uma mistura aí de vários países, tivemos Vasco e Caracas. O Vasco que venceu em casa por 1 a 0 também não é um placar muito elástico. vai e quem vai decidir em casa é o Caracas. Então... Está aberto ainda o jogo de volta. O Vasco levou um cartão nesse jogo também muito perigoso para a equipe carioca aqui do Brasil, né? Vamos ver como que o Caracas vai se comportar nesse jogo de volta. E é isso, esse foi o nosso Latinos na Veia, a nossa 34ª edição do nosso podcast tão maravilhoso. A gente falou um pouco sobre os campeonatos regionais, nacionais do, dos países. Falamos também sobre a Sul-Americana, que está bombando aí os, os jogos mata-mata nessa fase. É, decidem... Na semana que vem a gente vai trazer os resultados também, podem ter certeza. Então não deixem de acompanhar a gente, de ficar de olho de tudo que vai sair. Acompanhem o nosso conteúdo no portal futebolnaveia.com.br, no Instagram arroba futebolnaveia.br, tem live, tem um monte de coisa lá que vocês podem acessar e garantir conteúdos muito legais, tem os podcasts. No YouTube, vão lá no YouTube, ativem as notificações porque a gente também faz live sobre pós-jogos do Campeonato Brasileiro e alguns jogos importantes aí também é, que envolvem as equipes brasileiras. É, não deixem de acompanhar a gente, eu sou Valero Contado e queria agradecer a todos pela presença, por ter ouvido. Uh, nosso podcast até agora e agradecer a nossa equipe tipo especial de reportagem que trouxe todas as informações quentíssimas para vocês até o próximo